0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Sofie Eld som dels är förskollärare, dels NTA-samordnare och NTA-utbildare för förskola och skola. Hon kommer att prata om sitt arbete med hållbar utveckling i förskolan. Hej Sofie, vad kul att du vill vara med i experimentpodden.
1: Hej och jag är jätterolig att jag får vara med. Jag är jätteglad för att du kontaktade mig Carolina.
0: Ja och nu vill jag jättegärna höra lite mer om dig. Vad har du för bakgrund?
1: Ja, eh, jo, jag är eh, i grunden så är jag faktiskt gymnasielärare. Jag började... Eh, att gå en utbildning på Umeå universitet som gymnasielärare. Där jag har då inriktningen barn och fritid. Så att mm. jag har utbildat vuxna i barn och fritid i karaktärsämnen för att de ska bli barnskötare. Så det är, det är mm. min första utbildning. Men sen har jag även läst in så jag är legitimerad förskollärare också.
0: Ja, för du kände att du saknade den delen, eller hur, efter ett tag?
1: Ja, precis. Det stämmer. Jag började faktiskt min bana redan på gymnasiet. Och då gick jag det, det som heter barn och ungdom då. Mm. Barn och fritidsprogrammet heter det ju idag. Så att i grund och botten så är jag faktiskt barnskötare. Mm. Och som sagt läste vidare till gymnasielärare och jobbade som det i ett par år. Jag kände att jag saknade förskolans värld och arbetet tillsammans med barnen. Mm. Och... Då har jag läst in så att jag även är legitimerad förskollärare.
0: Okej, och vad gör du idag då?
1: Ja, efter många år i förskolans värld och arbetet som förskollärare så jobbar jag idag som NTA-samordnare i Linköpings kommun. Mm. Och som NTA-samordnare så har man hand om kompetensutbildning inom naturvetenskap och teknik för Skolans lärare, men även för förskolans pedagoger. Så det är det jag gör mest. Mm. Mestadels av min tid. Men sen jobbar jag även som projektledare för NTA Skolutveckling i Stockholm. Där jag tillsammans med en tjej från Karlstad. Vi utvecklar ett nytt material för förskolans pedagoger inom NTA. Så det gör jag också. Och det är på gång att släppas här alldeles snart. Eller ja precis. Det är klart alldeles alldeles snart. Det tar sig drift januari 2021. Mm. Så att eh, det är väldigt nära nu. Och vi ska
0: prata lite mer om dina olika projekt men undrar jag undrar en sak också. Vad i ditt jobb och i din vardag, vad brinner du för?
1: Det jag har, eh, mitt stora hjärta inom det är ju faktiskt förskolans värld. Eh, mm. Och eh, jag har ju faktiskt jobbat inom förskolan i nästan 20 år. Att jobba tillsammans med barnen, eh, att eh, se dem utvecklas, se deras nyfikenhet eh, och, och följa deras utveckling. Det är ju fantastiskt spännande.
0: Men det är så roligt, det går så fort också. När de är så små så ser man ju resultatet direkt.
1: Ja, precis. Och eh, det som är roligt tycker jag eh, det är ju att, eh, att man får upptäcka tillsammans. Att våga släppa eh, på kontrollen som man kanske har i början när man börjar eh, sitt arbete. Man vill ha kontroll, man vill planera. Eh, och det är viktigt inom förskolan naturligtvis att planera sin, sin verksamhet och sin undervisning. Mm. Men ändå att våga ta steget ifrån det. Att titta på vart är barnen just nu i deras undersökande. Vad gör de just nu? Mm. Och våga gå på deras linje. Släppa in dem i, eh, i din planering, i din vardag, i din, ja, det, du, det du planerar för. Det är så fantastiskt roligt.
0: Mm. Och där krävs det lite kunskap från din sida för att kunna vara så där fri.
1: Ja, eh, kunskap naturligtvis. Men jag tror även att det krävs eh, att du känner att eh, du inte behöver vara... Eh, den allvetande. Utan mm. att det finns saker som man stöter på. Det finns äh, saker som barnen äh, studerar, undersöker, upptäcker. Som jag kanske inte vet. Jag vet kanske inte vad, vad krypet heter. Jag vet kanske inte vad det beror på att det låter så här. Ja, mm. När man bankar på, på den här. Jag förstår. Du? Äh, jag kanske inte har svar på allt. Men att man tillsammans med barnen kan... Äh, Upptäcka det och ta reda på det tillsammans.
0: Ja, och där är det ju lite sättet man arbetar. Framförallt eftersom den här podden har fokus på naturvetenskap och teknik så är det ju, känns det som om har man koll på det naturvetenskapliga arbetssättet och tänkandet så kan man ju arbeta med det även fast man inte har svaren på frågorna.
1: Ja, precis. Och det, det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Eh, jag jobbar ju naturligtvis. Jag jobbar ju som NTA-samordnare nu. Mm. Eh, men jag har ju även eh, jobbat med utbildning. Och utbildat både i NTA-teman men även i eh, hållbar utveckling. Mm. Och eh, det är en sak som jag tycker är viktig att man eh, vågar släppa lite på kontrollen. För mm. att det ger så oerhört mycket att våga möta barnen i deras upptäckande Och vad de är nyfikna på. För du, möter du dem där så får du med dig barnen. Och möter du dem i deras intressen så blir lärandet lättare.
0: Ja och det, i förskolan har man ju en stor uppgift för att lägga ett grundläggande intresse för alla olika områden. Som de sen ska exponeras för i skolan och resten av livet. Varför tycker du att det är viktigt då att få just de här små barnen att brinna för naturvetenskap och teknik?
1: Lite grann du inne på det nu i frågan där. Mm. För ja, dels, dels handlar det om att naturvetenskap och teknik är ingenting man kan bryta ut och bara jobba med separat. Utan jag ser det som en helhet. Naturvetenskap och teknik det är ju en del av vår värld och vårt samhälle mm. och, och sammanhanget vi lever i. Och Får du en förståelse för naturvetenskap och teknik. Så är det ju att förstå din omvärld på ett sätt. Mm. Det, det, det är ju en del i sammanhanget. Precis som att du behöver språk och matematik. Mm. Men sen så tänker jag även att, det är, att du behöver rusta barnen för det framtida lärandet. Mm. Så att det vi introducerar i förskolan. Det barnen har hört och erfarenhet på förskolan är ju mm. saker som de kan bygga vidare på i skolan. Mm. Och är det bekant från början så är det lättare att bygga på. Så att jag tror att naturvetenskap och teknik att du kan lägga lite grund i förskolan. Mm. Att introducera begrepp, att få uppleva i förskolan. Då är det lättare att bygga vidare på den kunskapen när du kommer upp i skolan.
2: Mm.
1: Nej, men därför så tänker jag att det är viktigt att små barn att bli intresserade av naturvetenskap och teknik. Att man hittar det här eh, intresset för det. Det är mm. inte så att vi ska lära barnen eh, alla former. Och att de ska förstå i minsta detalj vad varje begrepp innebär. Utan det handlar ju om att man ska få möta på, prova på, bli nyfiken.
2: Mm. Och
1: att man har lagt grunden för vissa begrepp. Du, man behöver inte kunna förklara... De begreppen när man går i förskolan. Men har du hört begreppen i förskolan. Mm. Att du har varit in och nosat lite på det. Så är det lättare att, att ta det till sig. När du kommer upp i skolan.
0: Mm, verkligen. Men när du har på. Du nämnde förut projektet hållbar utveckling. Som du har arbetat med inom din kommun. Och vi har ju glömt att prata
1: om vilken kommun du arbetar i. Ja just det. Linköpens kommun där jag arbetar i.
0: ja Kan inte du berätta lite om. –projekt Hållbar utveckling. Varför det sattes igång och vad det innebär?
1: Ja, det, jag kom in i projektet 2016. Men det här var ett projekt som påbörjades under 2015. Mm. Och det heter Hållbar förskola och skola. Mm. Och då var det så att kommunen hade sett att man behövde eh, förstärka vissa områden– –inom skola och förskola. Och då var det, var det bland annat inom hållbarhetsspektrat– mm. Och då var det inte bara undervisningsdelen utan det var även den fysiska miljön som man ville satsa på. Mm -hmm. Giftfri förskola, att man skulle rensa, rensa förskolan från eh, till exempel eh, plaster i förskolan. Alltså titta vad leksaker som finns i förskolan vad de tillverkade av och, och, och eh, eh, att man skulle rensa ut det som inte var tillåtet.
2: Mm, ja. i skolan
1: så handlar det om, eh, där kallar man det eh, kemikalismart skola. Och att man såg över vad det fanns för kemikalier på skolan och så vidare. Men sen var det då eh, undervisningens innehåll och det systematiska arbetet med hållbar utveckling. Och det då var, då, då var där jag kom in i projektet. Mm. Vad har du gjort då, då i projektet? Hey? Ja, alltså min uppgift i, i projektet då var att... Utveckla en, ett material, en lärarhandledning för förskolans pedagoger mm. så inom hållbar utveckling. Och då hade vi ett samarbete med Eva Erleman-Hagser. Mm. Hon jobbar idag vid Mälardalens universitet. Hon är professor och forskare där. Mm. Och sen så hade vi ju ett samarbete med. Förskollärare i Linköpings kommun.
0: Och de var alla med och utvecklade materialet med dig. Eller?
1: Precis. Så att handledningen. Den är uppbyggd så att det finns en del. Där det är faktatexter om hållbar utveckling. Mm. Och sen är det en del som, där det är projektbeskrivningar. Det är olika projekt som beskrivs som. Förskollärare i Linköps kommun eh, var med och tog fram då. De fick prova att jobba tillsammans med barnen eh, utifrån teman som vi hade tagit fram. Så mm. att projektbeskrivningarna är verksamhetsnära. De är utprovade av förskollärare. Mm. Och eh, det är för att visa på hur man praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan. Mm. Och sen är det även en del med... Eh, det finns eh, en del i handledningen... Med frågor som man kan arbeta eh, mer. Alltså till exempel i, på förskolan eller i arbetslaget. Man kan eh, diskutera olika frågor inom hållbarhet. Kanske inte bara eh, undervisningens innehåll. Utan eh, vad innebär det att jobba med demokrati på förskolan och så vidare. Hur, hur tänker vi kring arbetsmiljön på den här för förskolan? Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut? Att det är ett helhetsgrepp. Och, och i arbetet med hållbar utveckling på en förskola.
0: Den är mer för lärarna att diskutera då, sinsemellan, den sista delen.
1: De frågorna, ja.
0: Mm. Men du undrar, vad kan ett sånt här projekt innebära rent konkret? Kan du ge något exempel på något?
1: Du menar projekten som är beskrivna i handledningen?
0: Ja, vad är det för typ av projekt?
1: Ja, eh, ett projekt och... Jag gillar att ta det som, som ett exempel för att... Det är ett, äh, en projektbeskrivning av en... Äh, förskollärare som jobbar med de andra yngsta barnen... På just den förskolan.
2: Mm.
1: Och projektet heter... Nä till papporna. Det är mm. rubriken. Mm. Och äh, det handlar då om att hon... Tillsammans med de här barnen... Äh, börjar att odla. Och då... Börja de odla och barnen fick vara med och så frön och vattna och ja, ta hand om de här eh, växterna som de nu skulle driva upp. Jag tror att det var groddar de skulle eh, odla och driva upp. Och eh, tanken var då att eh, de skulle när de här hade, när det var dags att köra så skulle de dela med sig till hon som jobbade i köket. Och. Eh, det hade i alla fall förskolläraren som förslag. Men när hon diskuterade det här tillsammans med barnen så ropade de nej till papporna. <hör> Då ville de att det här som de hade olat det skulle ju papporna få ta del av. <hör> <hör> och så blev det. De olade upp de här groddarna <hör> och så fick papporna ta del av detta. Men det blev ganska... De odlade ganska mycket så att även hon i köket fick ta del av detta och även hon som jobbade som rektor då på förskolan delade de med sig av. Och det här projektet är så fantastiskt för att eh, dels så handlar det om hur man kan med de här små fröna mm. odla och generera en sån mängd. Mm. Från då. några frön så kan du få en jättestor mängd. Men även att barnen fick ett inflytande i det här. Förskolläraren hade tänkt att ja, men det här kanske vi kan dela med oss av. Det hon i köket för hon odlar ju till oss och sådär. Hon hade en tanke. Men barnen de tänkte något annat och då mötte hon dem där. Mm. Att äh, Du vet det här demokratiska arbetssättet och våga släppa in barnen. De har tankar och idéer och våga möta dem där.
2: Mm. Jätte. Så jag tycker att
1: projektet är ett fantastiskt... En fantastisk beskrivning att man faktiskt kan jobba med de här frågorna tillsammans med de allra, allra yngsta barnen också.
0: Ja och de måste ju blivit så entusiastiska, inte bara över att ja. se sin stora skörd utan också få oh. bestämma vart den ska delas ut.
1: Verkligen, ja så det, det var fantastiskt.
0: Vad kul och, men, och det som är så intressant med det här materialet är att visserligen var det ju ämnat till er kommun men det är ju tillgängligt för alla i hela landet gratis eller hur?
1: Ja det stämmer. Det finns att ladda ner på Linköpings kommuns hemsida. Mm. Vi har även haft möjlighet att få publicera på WWFs hemsida. Världsnaturfondens hemsida. Så det finns även där att ladda ner. Mm, Kostnadsfritt som pdf. Mm. Jag ska skicka ut det
0: också till våra nyhetsbrevsföljare så alla får se det.
1: Just det. För Och var... materialet heter på riktigt viktigt lärande för hållbar utveckling i förskolan.
0: Ja, och vilken skillnad känner du eller ser ni att materialet har gjort i kommunen?
1: Ja, eftersom det här är, när vi, när, när, vi, när vi startade upp så var det inte så många förskolor som jobbade med hållbar utveckling på ett aktivt sätt. Det var några kanske hade att de jobbade, de hade en återvinning i något förråd på förskolan till exempel. Mm. Men det var inte många som hade startat igång det här projektet. Eller att man, det här arbetet med hållbar utveckling. Utan det här var ju en eh, start för många. Och eh, det kan jag ju säga då. I samband med att vi utvecklade den här lärarhandledningen. Mm. Så tog väg även fram en utbildningsserie på tre delar. Som, hade, som kopplat till lärarhandledningen. Så att när vi hade utvecklat lärarhandledningen. Så utbildade jag även för, förskolans pedagoger. I bra. hållbar utveckling. Ja. Och det här projektet är ganska stort. Så att jag har ju utbildat eh, hundratals pedagoger i Linköpings kommun i det här. Mm. Och eh, som jag sa då. Det var, några hade ju ett eh, arbete på gång med hållbarhetsfrågor. Men väldigt många hade ju inte startat upp med det här. Så att det, det jag kunde se det var ju att det här var ju en start. Hur kan man jobba med hållbarhetsfrågor med... Barnen i förskolan. Från de allra yngsta till de äldsta. Mm. Och. Eh, dels så är det ju. Undervisningen. Vad har vi för innehåll i undervisningen. Men även hur tänker vi kring, kring begreppet undervisning. Och hur släpper vi in barnen. Mm. Så att de får möjlighet att. Eh, påverka innehållet i undervisningen. För att det är ju en stor del. I lärande för hållbar utveckling. Barnen har det här reella inflytandet. Så att. Eh, många har ju kommit i kontakt med det här begreppet hållbar utveckling vi har jobbat systematiskt med hållbarhetsfrågor under den här projekttiden mm. eh, nu är ju projektet avslutat och jag är ju inte inne och handleder eh, vissa förskolor hade även handledning av mig där jag gick in och eh, ja, stöttade i de här frågorna mm. men det, det var ju en eh, bra start för förskolorna i linköpings kommun. Ja men jag förstår det, det. och de måste ju också
0: ja. ha nu kanske de när de har grunden lättare kan arbeta vidare själva.
1: Precis precis och det är ju en del i att eh, inte bara jobba med det eh, utifrån utbildningen utan att man även jobbar med det systematiskt att man i sitt eh, systematiska kvalitetsarbete har fört in frågeställningar gällande hållbar utveckling så att man blir påmind om det. För så är det ju ett förändringsarbete om man ska starta och starta igång med något nytt så måste man bli påmind om det. Annars är det lätt att man går tillbaks och faller tillbaka till det man brukar göra. Mm. Men eftersom vi startade upp det här och även eh, jobbade med, med det systematiska kvalitetsarbetet mm. så är det många som även idag fortsätter att jobba med de här frågorna.
0: Vad kul.
1: Det är, ju toppen. Ja, det är jätteroligt.
0: Men då, det var ju oroligt att höra lite mer om ert eh, hållbar utveckling i förskolan-projekt som hette något annat <laughs> än just det. Ja, det hette det hållbar förskolaskola. Just det. Men mm. nu vill jag också höra lite mer om ditt jobb med NTA, naturvetenskap och teknik för
1: alla. Just det, för att jag är ju inte bara NTA-samordnare utan jag är även NTA-utbildare och då i tema luft. Mm. I NTA så finns det fyra olika teman, snart fem, mm. för, som är riktade mot förskolan då. Och ett av de temana är då luft som jag är utbildad i.
0: Vill du nämna vilka de andra är också, även det som ja, har publicerats ännu?
1: Precis, det är vatten, luft... Ljud och ljus. De fyra är det som finns idag för förskolan. Ja,
0: och det som kommer, vad heter det?
1: Teknik och hållbar utveckling. Mm. Du som är
0: utbildare i MTA-temat Luft. Jag skulle gärna vilja höra hur du kan få personal som inte känner till det här området så väl. Att lära ut om sånt de inte kan så bra.
1: Där, där har jag... Ehm... Min ingång brukar vara min, min egen resa inom naturvetenskap och teknik. För att jag själv har genom mina utbildningar inte kommit i kontakt så mycket med naturvetenskap och teknik. Och mm. när jag jobbade eh, de första åren inom förskolan så jobbade jag inte alls mycket med naturvetenskap och teknik. Utan det var mer naturkunskap, att man var ute i naturen och upptäckte eh, Ja, men eh, mer växter och djur och så upplevde naturen på så sätt. Mm. Men kände
0: du dig, kände du dig obekväm i de ämnena och därför undvek dem? Eller visste du inte riktigt vad det skulle börja? Vad, hur, hur kändes det?
1: Nej, men eh, jag kan inte säga att jag undvek dem. Utan det, det var nog mer att jag inte hade kunskap och inte tog på mig de glasögonen. Mm. Eh, så det var mer... Eh, okunskap kan man säga. Men eh, när, när vi då skulle jobba mer inriktat mot naturvetenskap och teknik så kände jag lite panikkänslor. Att <laughs> det kan inte jag. Jag har inte läst något. Och så många med mig tänker att naturvetenskap och teknik då tänker man på de här NO-salarna på högstadiet. Mm. Och hur ska jag kunna jobba med, med barnen? På min förskola med laborationer och lite de associationerna fick jag. Men så kom jag i kontakt med NTA då. Och eh, det gjorde att det blev konkret för mig.
2: Mm.
1: Och det brukar jag ha som exempel när jag, jag har min utbildning. Att eh, min, min egen resa om man säger. Mm. Det, det Jag brukar börja med den och öppna upp lite. Och det brukar... Feedbacken brukar vara att... Ja, ah, vad skönt. Det, det, är med, det, det är någon annan än jag som känner, har, känner precis likadant. Mm.
0: Och det fina med NTA är väl att... Där det är visserligen en väldigt bra utbildning. Men man får också med sig... Verktygen för att kunna sätta igång direkt.
1: Precis. Och det är det, det, är det som är så fantastiskt med NTA. Att dels så får man ju lite teoretisk genomgång. Mm. Men... Det som vi även gör det är att vi går igenom alla de uppdragen eller experimenten som finns i handledningen. Mm. Så att man har fått prova på att känna, eh, att få, få prova på med kroppen. Det är något speciellt med det. Man har inte bara hört någon berätta om att de ska du använda det här materialet. Utan man har faktiskt fått prova på att hälla... Eh, 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 men, Ja, vad ska jag ta för exempel? Ja, men ta ett eh, exempel. Jobb... Det är lite
0: roligt i ja, sin men... tema, luft att höra något.
1: Ja, nej, men till exempel om man jobbar med varm och kall luft. Eh, så kan man göra en liten eh, papperssnurra. Och sen så kan man hänga upp den ovanför ett element. Mm. Och den varma luften eh, ter ju så att den stiger. Och mm. stiger luften så får ju den varma luften som stiger då den här snurran. Att snurra. Mm. Och att göra det så konkret. Är en stor fördel. När man sen kommer ut och ska jobba med det här materialet tillsammans med barnen. De har man redan provat på det här. Mm. Och dessutom så. I Linköps kommun har vi valt att dela upp utbildningen på tre delar. Okej. Okay, vilka tre är delar? Ja. ja vi, vi har valt att istället för att köra en hel dag. Mm. Så har vi. Två och en halv timme per gång. Och då efter första gången, då får man med sig en liten uppgift att ja, men det här eh, uppdraget eller experimentet, det kan ni göra med barnen. Mm. Och så gör de det här tillsammans med barnen, och så går det kanske tre veckor, och så får de komma tillbaka. Då kommer de tillbaka på andra träffen, och så diskuterar man hur mm. gick arbetet, vad sa barnen, har ni upplevt eh, några svårigheter eh, och så vidare. Och det är också en styrka som vi ser det. Att man, det här kollegiala lärandet. Hur gjorde du? Aha, fick du det resultatet? Eller hur, hur bemötte barnen det när du gjorde på det där sättet? Jag gjorde så här och då sa barnen så här.
0: Mm, och då sjunker liksom det de har lärt sig in mycket bättre. Alltså lärarna. Och ja. så hinner de diskutera hur det praktiskt fungerar. Det är ju jätteklokt upplägg. Att dela ja, upp det. Ja,
1: det Ja, det, det har varit väldigt uppskattat. Då, att man får diskutera tillsammans med kollegor. Man jobbar inte på samma förskola. Men ja, diskutera de uh, utmaningar som finns. Mm. Det, det är väldigt uh, framgångsrikt skulle jag säga. Hur kan man få
0: de som inte har ämneskunskap? För du sa ju det att det är väldigt bra att... Uh... Hoppa på det barnen intresserar sig för eh, och jobba med det. Och hur gör man då om man mm. inte har ämneskunskap? Hur ska man då arbeta med områdena tycker du? Du nämnde det förut ja. men du kan gå in lite mer på djupet kanske nu.
1: Ja och så kan det vara att man inte har ämneskunskaper inom det området som man tänker sig arbeta inom. Mm. Men jag, jag tänker så här att det är viktigt att man tar reda på till exempel... Eh, naturvetenskap och teknik hade jag ingen kunskap om mm. vilket gjorde att jag hade mina associationer till min egen skolgång mm. eh, och jag har ett jättebra exempel på en kollega som jag jobbade med för några år sedan hon skulle gå en utbildning som heter teknik i förskolan mm. och det är en, ett utbildningsmaterial och en utbildningsserie som vi också har utvecklat i Linköpings kommun mm. Hon skulle gå den utbildningen och var jättenervös. För att teknik, det, det var så skrämmande ungefär som jag kände. Mm. Och teknik, hur ska man kunna göra arbeta med det med, med våra barn som vi har här i vår barngrupp och på den här förskolan. Men när hon hade varit på utbildningen så kom hon tillbaka mm. och var så sprudlande och glad. För att då hade mm. hon fått kläm på vad teknik i förskolan faktiskt kunde innebära. Och då handlade mm. det inte om... Den eh, svåra tekniska begrepp. Mm. Utan det handlar ju om teknik i vardagen.
0: Ja, hur fungerar och jag en tänker att
1: Ja, till exempel öppna, stänga. Vad är det som gör att den här lådan öppnas och stängs? Mm. Men den, ja... Alltså de här vardagsnära tekniken. Och det hade hon fått kläm på. Och jag tänker att det gäller i, i många olika områden så tänker jag att ta reda på vad det kan innebära i förskolan. Mm. Att, jag tror att det är lätt att man förstorar upp det. Och tänker att ja, men det där är kanske något som tillhör. Det, det kan man jobba med i, i skolan. Mm. När barnen är lite äldre. Men du kan göra så oerhört mycket i förskolan. Om man bara bryter ner det. Ja, visst. Och jag tycker min kollega där är ett så fantastiskt exempel på hur eh, den här. Vetskapen om vad det kan innebära i förskolan. Mm. Så enkelt det blev för henne. Och vilken glädje.
0: Mm.
1: Och då insåg mm. hon säkert
0: att hon kunde väldigt mycket mer
1: eh, än vad hon trodde. Precis, och det var det hon sa. Jag kan teknik. Som hon tänkte kvällen innan. Att det här kan jag inte. Mm. Men det är faktiskt eh, det här vardagliga, konkreta. Det är det man utgår ifrån. Inte bara när det gäller... Eh, naturvetenskap och teknik. Det handlar ju om matematik, språket. Mm. Eh, ja. och Samma sak inom hållbar utveckling. Där har jag också fått frågan eller kommentaren- att det är svårt att jobba med de allra yngsta barnen- eh, i, i de här hållbarhetsfrågorna. Mm. Men om man bryter ner det, om man börjar från grunden- till exempel, vad gör vi med- eh, alla fruktskruttarna som vi får efter vi har ätit frukt här på förskolan. Många mm. har ju en kompost. Eller, eller här i Linköping så har vi något som heter gröna påsen. Mm. Det är det, där kan man ju utgå ifrån det. Ja, men barnen kan gå och hämta den gröna påsen. Vi lägger skruttarna. Vi pratar om den här gröna påsen. Den skickar vi ju till här i Linköping Tekniska Verken. Och det blir biogas. Mm. Och bar, de andra yngsta förstår kanske inte vad biogas innebär- men det är ett begrepp som blir bekant för dem- mm. när de kommer upp till avdelningen till 3-5 år. Då kanske man diskuterar biogas. Ja, det är någonting som bussarna kör på. Jaha, hur fungerar det? Och så vidare.
0: Och då sitter de på en buss på en liten utflykten en dag- och säger de så här, nu åker vi på äppelskrutt.
1: Precis! Ja. Är... Nej, men jag, tänk, jag, jag tänker så i, i många frågor- att bryta ner det i, så att det blir konkret. Att utgå ifrån det konkreta- för det är ju där man lägger grunden mm. och att man sen ju äldre barnen blir, ju mer kan du diskutera, ställa frågor kring
0: mm. eh, och då ja. skapar man ett tidigt intresse som sen kan växa och blomma precis tack snälla för att du har varit med idag Sofie det här var så intressant att höra om allt du håller på med ja, tack själv tack för att du har lyssnat på experimentpodden en Binosi-produktion med mig Carolina Kjellberg. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosi.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller på vår Youtube kanal Binosi Kids. I nästa avsnitt träffar jag Nina Holm. Hon kommer att djupdyka i utomhuspedagogik i förskolan. Vi hörs då!